0: Buongiorno a tutti, sono Alessio Longo e questa è una puntata del podcast di Punto Cina, con la quale cerchiamo di analizzare ed approfondire alcune notizie che eh, riguardano la Cina e come vedremo oggi diventa praticamente impossibile ormai leggere qualunque tipo di notizia se non nell'ottica dell'espansione cinese, degli interrogativi che questa espansione cinese comporta e soprattutto degli interrogativi che questa espansione cinese comporta per gli Stati Uniti. Da un certo punto di vista possiamo pensare che gli Stati Uniti eh, eccedano nella reazione eh, l'espansione cinese a tutto ciò che accada in cina d'altro canto sembrano gli unici ad avere eh, una possibilità di reagire in qualunque tipo di senso dal punto di vista eh, sia commerciale che geopolitico nel senso che sia i paesi del sud-est asiatico sia il blocco europeo sembra andare, sembra necessitare comunque di una leadership statunitense per accorgersi di quello che sta succedendo e per prendere delle decisioni in un senso o nell'altro. Adesso, eh, dal mio punto di vista, nelle eh, settimane scorse è successo un qualcosa di eh, epocale, dal punto di vista teorico. È è finita un'epoca e ne è eh, cominciata un'altra, ma eh, andiamo passo passo. Quello a cui mi sto riferendo è il discorso che il consigliere nazionale della sicurezza statunitense Jake Sullivan ha eh, espresso alla Brookings Institution il 27 aprile scorso. Allora, che cosa succede? Eh, Facciamo un breve ripasso per coloro che magari non si ricordano eh, alcuni degli elementi che hanno segnato il eh, dopoguerra e eh, l'epoca di benessere che per alcuni paesi ne è eh, seguita. Quindi nel 1944, così come gli Stati Uniti erano stati coloro che Eh, in particolare dopo la prima guerra mondiale avevano spinto per la creazione della società delle nazioni e quindi per il mondo così come noi lo immaginiamo oggi, cioè un mondo dove così come nella società ogni singolo individuo è in principio uguale a tutti gli altri e la società è gestita e gestisce i conflitti attraverso delle regole, così anche il mondo per la prima volta eh, si manifesta come un insieme di nazioni le quali sono sottoposte a delle regole, tutto ciò per evitare un secondo conflitto. Come sappiamo questa idea non funzionò e da un certo punto di vista questa idea era anche una forzatura, cioè l'Occidente che si era stabilito in nazioni con gli Stati Uniti e... Eh, i paesi europei di fatto per poterlo riconoscere come tale chiedeva al resto del mondo di vestire gli stessi abiti occidentali quindi di diventare nazioni così come l'occidente eh, vedeva se stesso eh, il resto del mondo chiaramente non aveva questa storia alle spalle e probabilmente ancora oggi dopo oltre 100 anni vediamo ancora come questa griglia non riesca di fatto a eh, esprimere la realtà eh, dei vari territori e come eh, ciò provoca delle continue guerre, con l'idea stessa di nazione e nazionalismo si pongono le basi per tutta una serie di eh, ostilità, se volete, quello che sta succedendo in Ucraina è esattamente l'esempio di questo. Dopo la seconda guerra mondiale, eh, il conflitto è però di carattere anche economico e ideologico. Quindi nel 1944 si pongono le basi per quello che verrà chiamato il sistema di. Bretton Woods, quindi vengono create una serie di istituzioni sempre intorno agli Stati Uniti che ovviamente escono dalla seconda guerra mondiale come vero unico egemone, non ce ne si rende conto, la, gli, la l'Unione Sovietica fa in realtà dei grandi passi avanti sia scientifici che di industrializzazione nell'anno 50, ma poi per quanto riguarda la capacità economica ed il prodotto interno lordo, lo strapotere statunitense dopo la eh, seconda guerra mondiale è totale per quanto riguarda anche capacità industriale eccetera quindi non è un caso che quella fu la potenza che risolse di fatto gran parte della seconda guerra mondiale per tutti ovviamente anche l'unione sovietica per quanto riguarda l'est europeo e, e quindi è intorno a washington come eh, capitale come nazione ed anche proprio come luogo fisico che si crea il sistema di Bretton woods con le istituzioni attorno alle quali questo sistema eh, si va strutturando quindi la banca mondiale il fondo monetario internazionale le altre banche di sviluppo regionali cui per esempio anche la banca L'americana di sviluppo ha sede a Washington e poi eh, gli accordi eh, per il commercio nei decenni successivi così chiamati GATT che diventano nel tempo WTO. Quindi ci sono una serie di eh, istituzioni che esprimono quello che in seguito verrà chiamato il Washington Consensus, proprio dal nome di Washington che sia appunto la, la capitale che ospita queste istituzioni e sia la capitale del paese di fatto egemone mondiale e egemone anche di queste istituzioni. L'idea è chiara, ci sono delle idee economicamente vincenti o ritenute tali che si oppongono alle idee di cui invece l'Unione Sovietica è capofila e queste sono delle idee liberiste, quindi facciamo riferimento anche allo sviluppo teorico dell'economia, in particolare eh, ad Adam Smith e, eh, all'idea che eh, i paesi devono economicamente cooperare fra di loro l'idea, eh, se volete, opposta era l'idea cosiddetta mercantilista che si basava sul fatto che esistesse una ostilità di base fra i diversi paesi e quindi la cooperazione doveva essere eh, minima e quindi ancora oggi parliamo di politiche mercantiliste ogni qual volta un paese vuole ehm, esprimere al massimo la propria capacità di esportazione ma limitare la propria capacità di importazione. Quindi per tutta una serie di decenni l'idea è che il punto di partenza sia quello di una serie di ostacoli al commercio internazionale in particolare e che questi ostacoli debbano poi via via essere eh, eliminati la teoria economica ci dice che appunto se il Portogallo produce eh, vino e eh, l'Inghilterra produce cotone ed entrambi si specializzano in queste produzioni e poi commerciano fra di loro, entrambi i paesi ne avranno il eh, massimo beneficio. Questa è l'idea di base. Nel 1971 succede un'altra cosa dal punto di vista monetario, cioè che eh, Nixon eh, abbandona quello che è la convertibilità del dollaro in in oro, quindi la fine di ogni forma di cosiddetto gold standard, che in realtà nella sua forma pura era, era terminato già nel 1915 se non sbaglio, e perché prima appunto si prevedeva che la quantità di dollari almeno dal punto di vista di principio eh, emessi dalla banca centrale americana dovesse poi corrispondere alla possibilità della stessa banca di convertirli in oro questo è il principio con cui è nata la moneta no? quindi de- de- il sottotitolo dei decenni precedenti era che la moneta certo è-, è un pezzo di carta quindi non ha di per sé nessun valore ma noi abbiamo l'idea nella nostra testa che ci sia una- un quantitativo d'oro presso la banca centrale che corrisponde a quel pezzo di carta e che noi in un qualunque momento potremmo andare a cambiarla no? chiaramente era una finzione d'altro canto anche non necessaria perché è lo stesso oro che ha eh, ha un valore solo se noi lo attribuiamo eh, il, l'oro è chiaramente un bene limitato e nel momento stesso in cui la banca centrale decide di governare e a seconda dei propri obiettivi economici la quantità di moneta disponibile riesce quindi a creare eh, lo stesso identico percorso mentale quindi non c'è più bisogno dal 1971 neanche teoricamente che ci sia una eh, corrispondenza fra banconota ed oro e quindi eh, sono gli anni ruggenti se volete del Washington Consensus, sono gli anni eh, in cui piano piano si intuisce che quell'equilibrio che sembrava instabile negli anni 50 si va sempre più assestando a favore eh, degli Stati Uniti, la differenza fra l'Occidente e l'Oriente è eh, visibile a tutti, Eh, tutte le persone sane di mente la vedono. E di conseguenza eh, non viene messo in discussione questo sistema. Anzi, in un certo senso Francis Fukuyama, come sapete, nel momento in cui il sistema sovietico collassa in quasi ogni sua espressione, eh, ritiene che in un certo senso la storia sia finita. Cioè non è necessario andare a cercare oltre un sistema di organizzazione, di società, di uomini, di nazioni. Eccola lì la soluzione. Il sistema delle nazioni iniziato con la Società delle Nazioni e il sistema del Washington Consensus che piano piano renderà eh, tutti ricchi facendo venire meno ogni barriera al eh, potere del eh, libero mercato. Qualcuno voleva questo potere totale, la cosiddetta mano invisibile del mercato di Friedman, eh, della scuola di Chicago ma al di là di poi di quello di cui si parlava specificamente nell'economia e dei, eh, e dei dibattiti che eh, andavano eh, avvenendo nei eh, vari decenni, questo sembra comunque essere anche nell'immaginario generale la soluzione per tutti. Quindi cade questo muro e piano piano questo benessere eh, occidentale si espanderà presso tutti gli altri paesi. Adesso eh, che cosa succede? Analizziamo insieme, se volete, questo assunto. Eh, Dal mio punto di vista eh, è comprensibile che la visione fosse questa, è in un certo senso anche vera. Quindi una serie di paesi hanno sperimentato una crescita economica ed un aumento delle libertà anche eh, personali sostanziosa. e In un certo senso uno dei, eh, dei beneficiari maggiori di questo sistema è esattamente quell'enorme tassello del sistema comunista che non è caduto nel, nel, negli anni, alla fine degli anni 80, perché la Cina reprime nell'89 a Tiananmen la possibilità che accada quello stesso avvenimento anche in Cina, guardano con orrore a quello che sta succedendo nell'Unione Sovietica e si assicurano che quella cosa non accada anche in Cina. Ma la Cina è esattamente l'esempio perfetto di come il sistema costruito con la Società delle Nazioni e del Washington Consensus eh, abbia funzionato a suo favore. Quindi in un certo senso gli Stati Uniti ed il sistema che loro hanno creato e protetto sono eh, i creatori della eh, Cina di oggi ricca e forte. Sentiamo al di là della della propaganda cinese stessa, perché gli si attribuisce il eh, valore di nazione, quindi la Cina Uh, acquisisce una serie di confini intoccabili, ereditando uh, i confini dell'impero Qing, cosa che prima non erano considerati come tali. Cioè voi pensate che ancora Mao Zedong, prima che Taiwan divenisse il luogo dove i nazionalisti, i suoi nemici militari ed ideologi fuggirono quando persero la guerra civile, ancora Mao Zedong diceva beh certo aiuteremo Taiwan ad avere una sua indipendenza, anche la Corea, cioè non era così chiaro, no? che i confini dell'impero fossero anche i confini poi della nazione, ma nel momento in cui la Cina non è più un impero, quindi un'idea vaga, multietnica, eh, complessa, ma diventa una nazione, quella linea diventa come la pelle di un corpo umano, assolutamente intoccabile e indivisibile, quindi eh, appunto la Cina prende Eh, Taiwan prende il Tibet, prende il Xinjiang, tutta una serie di territori immensi e di popolazioni eh, che nulla hanno a che vedere con la eh, popolazione cinese delle pianure centrali e, eh, come sapete, utilizza alla grande le possibilità offerte dal Washington Consensus, ed è esattamente un esempio di come questo sistema abbia eh, funzionato. Devo dire, si dice oggi eh, che probabilmente è stato un errore fare entrare la Cina nel WTO, credere che essa sarebbe diventata più liberale, che ci dovevamo provare, ma in un certo senso... Uh, si è sbagliato, uh, io no, non concordo con questo punto di vista. È evidente che uh, la Cina uh, di oggi è una società molto più libera di quella che era uh, la società della Cina degli anni 70 probabilmente è pur vero che ci sono stati delle fasi passate in cui si sentivano delle libertà in Cina che oggi sarebbero impensabili cioè la Cina che ho vissuto nella prima decade degli anni 2000 era probabilmente una Cina molto più libera da certi punti di vista anche da una certa possibilità di espressione nella stampa eh, di conversazioni che si potevano fare in pubblico di quella che è la Cina di Xi Jinping ma comunque insomma non si può dire che il sistema non abbia funzionato anche nella direzione di apertura della in Cina, non tanto quanto noi eh, avremmo voluto e probabilmente non tanto quanto molti cittadini cinesi anche avrebbero voluto. Dopodiché, eh, poiché è evidente che eh, quando questo sistema comincia a volersi occupare anche del resto del mondo, crea delle eh, dei danni enormi, se volete un esempio su tutti quanto il sistema del Washington Consensus viene proposto alla Russia alla fine del secolo scorso provocando addirittura un default della Russia, soltanto Putin riuscirà poi a rimettere in carreggiata il sistema economico, ma questo diventa un po' un, eh, un refrain in molti contesti, no? cioè, per esempio l'accusa al Fondo Monetario Internazionale è quella di prestare dei soldi a paesi in difficoltà imponendo una serie di riforme economiche in senso liberale senza avere la certezza che queste riforme porteranno effettivamente più ricchezza e giustizia, creando nella realtà più ingiustizia, più problemi economici e quindi stringendo quei paesi eh, in un sistema eh, del debito dai quali non riescono ad uscire. Quindi questo sistema del Washington Consensus diventa in in quest'ottica più una modalità per controllare. Eh, i singoli paesi e per mantenerli in realtà sempre soggiogati piuttosto che per farli realmente esprimere secondo le loro particolarità storiche e eh, geopolitiche. Eh, quindi ci sono una serie di paesi come la Russia, come la Cina, che capiscono che loro vogliono crescere senza avere nulla a che fare con le istituzioni del Washington Consensus. E, e si parla quindi anche in occidente dopo un po di post washington consensus e cioè sì è vero il mercato può fare tanto ma eh, può anche uno sbandare due la mano invisibile del mercato può essere brutale per eh, i cambiamenti eh, che richiede e tre è necessario che ci siano una serie di eh, azioni del governo per andare ad operare su quelli che per esempio vengono definiti fallimenti eh, di mercato e eh, di conseguenza lentamente le idee liberali pure tipiche del washington consensus cominciano a venire meno ma ci sono degli anni in cui questi elementi ancora persistono e questi elementi persistono fino a poco tempo fa però avevano già cominciato a avere delle crepe quindi uno il potere statunitense è ancora enorme, ma non è più egemone. Quindi, gli Stati Uniti da soli non possono più ormai eh, garantire con la propria massa critica un ordine economico eh, mondiale e in secondo luogo crescono una serie di paesi, fra cui appunto la Cina, che invece hanno un'idea differente e loro dicono eh, una serie di cose per cui sì è vero il capitalismo va bene, ma eh, non possiamo considerare ad esempio che le aziende siano qualcosa di eh, distinto dal paese che le esprime le multinazionali no no le multinazionali sono invece secondo i cinesi un'espressione particolare del paese che le esprime quindi le multinazionali statunitense sono dal punto di vista socialista cinese espressione dell'imperialismo americano e vanno trattate quindi come tali si fanno entrare nel mercato per poter dare know how ma non ci può essere libertà totale cosa che invece avrebbe voluto il Washington Consensus da questo punto di vista eh, il mercato va trattato eh, diciamo lo scambio delle merci va molto meglio per la cina ci sono meno problemi da questo punto di vista perché eh, la cina sta vincendo nel, eh, e vince da subito nello scambio di merci ma attenzione perché la cina non ti fa importare eh, beni di russo se non facendoti pagare delle tariffe altissime, non ti fa eh, importare delle automobili se non facendoti pagare delle tariffe altissime, e tutta una serie di cose. Quindi la Cina è bravissima ad utilizzare l'apertura e la mancanza di ogni controllo del liberismo del Washington Consensus a proprio favore. E quello che vediamo adesso, se volete, è che in un certo senso la Cina fa scuola e quindi questa visione diventa poi piano piano la visione dominante all'interno della quale noi eh, stiamo vivendo perché poi che cosa abbiamo visto? il post-Washington consensus lentamente diventa qualcosa di completamente diverso qual è il momento in cui secondo me vediamo chiaramente questo quando eh, i due trattati eh, commerciali che eh, in particolare l'amministrazione Obama voleva utilizzare per legare l'economia statunitense a quella del resto del mondo, cioè eh, il eh, TTIP, il, il Transatlantic, Trade and Inve- la Transatlantic Trade and Investment Partnership con la quale gli Stati Uniti avrebbero dovuto legare a sé l'economia europea e soprattutto, ancora più importante per gli Stati Uniti, la eh, Trans-Pacific Partnership, TPP, con la quale avrebbero dovuto legare a loro il eh, sud-est asiatico. Adesso quello che succede è che lentamente, soprattutto con Trump, chiaramente è un presidente eh, mercantilista, ma poi anche con Joe Biden che lega il proprio successo politico all'epoca d'oro delle union americane e quindi eh, parliamo ancora di un partito democratico quello in cui è nato joe biden dove per esempio era il partito democratico ad essere contro l'immigrazione perché avrebbe esercitato una pressione al ribasso sulle paghe degli operai eh, statunitensi quindi sia con trump che con joe biden si consuma l'affossamento di ogni possibilità di eh, questi eh, trattati commerciali che sono gli unici che avrebbero potuto di realmente stabilizzare l'influsso non solo militare ma anche economico degli Stati Uniti su queste due aree e eh, si apre un'epoca in cui il sistema di Pechino è quello che eh, risulta essere vincente noi ci guardiamo alle spalle e diciamo certo è vero Huawei non è una multinazionale è una eh, azienda di Pechino. TikTok non è una multinazionale, è un'azienda espressione di Pechino. È pur vero che in Cina eh, realmente non c'è differenza, essendo uno Stato totalitario, fra alcun tipo di espressione di quella società e eh, il governo stesso. Questo è un obiettivo specifico del governo di Pechino e eh, non è vero effettuare lo stesso paragone con l'Europa e con gli Stati Uniti. No? Cioè, se, eh, lo Stato cinese prende la decisione che Ant Group non deve fare una sua IPO nel mercato, eh, una delle più grandi aziende finanziarie cinesi, non deve fare alcuni passaggi all'interno dello Stato cinese e finisce là, non lo può fare, non c'è nessun'altra decisione, cioè noi abbiamo Jack Ma che è eh, uno dei più grandi imprenditori cinesi che dice se lo Stato mi chiedesse la mia azienda gliela darei anche domani, no? ed in occidente non funziona così, cioè un'azienda può fare ricorso eh, nelle corti, può contrastare le decisioni eh, del congresso, insomma non è esattamente la stessa storia, però di fatto noi oggi in un certo senso stiamo vestendo quei vestiti là, cioè si fa commercio solo quando eh, la cosa conviene, che ci si arricchisca a vicenda non va tanto bene se l'altra parte che si sta arricchendo potrebbe essere una nazione con la quale io dovrei entrare in guerra domani e quindi eh, si comincia non solo con fare dei passi indietro eh, con le istituzioni del Washington Consensus anche perché adesso c'è un grande nuovo prestatore internazionale che è appunto la Cina Quindi la Cina, alla quale i paesi occidentali non hanno dato eh, sufficiente accesso in percentuale eh, come socio della World Bank o dell'IMF, si stanca di dover battere alla porta e, eh, e crea delle proprie istituzioni e delle proprie iniziative. Una delle più grandi è appunto la Belt and Road initiative, cioè la nuova via eh, della seta e questo crea degli attriti con le altre istituzioni del Washington Consensus, perché se eh, un determinato paese ha un debito con eh, la World Bank e l'IMF, ok, 10 miliardi e non lo riesce a pagare, che cosa faccio io World Bank e IMF? Gli annullo il debito eh, però devo aspettare che anche la Cina gli annulli il suo debito dei 10 miliardi e soprattutto devo sapere che la Cina mi dica quanto sia questo debito perché non è così immediato, no? perché se no che faccio? Io gli annullo il debito e loro cosa fanno con i loro soldi? Vanno a, vanno a ripagare il debito soltanto con la Cina e, e quindi c'è cioè necessario che la Cina, che comunque è un socio anche dell'IMF e della World Bank con le proprie istituzioni statali, decide di partecipare alle ristrutturazioni del debito, eccetera. E la Cina su che base lo fa? Questo Sulla base dei propri interessi. Quindi eh, l'IMF e la World Bank adesso non sono più gli unici reali attori e prestatori a livello mondiale, ma ci sono anche le istituzioni cinesi. Quindi si ha un blocco eh, parziale del potere di queste istituzioni e eh, appunto la nuova visione del capitalismo di Stato eh, cinese di fatto influenza l'epoca all'interno della quale stiamo vivendo. Quindi eh, è come se ci fosse una piccola bandierina americana, una piccola bandierina italiana su ogni prodotto finanziario commerciale eccetera e e questo lo stiamo vedendo per adesso è appena cominciata questa questa guerra sappiamo che Trump aveva imposto delle tariffe, aveva aperto una vera e propria guerra mercantilista con la Cina ma eh, Biden è andato veramente oltre perché ha operato una serie di blocchi all'esportazione di tecnologie statunitensi eh, che è appena cominciata non si sa quando finirà, alla quale adesso la Cina sta rispondendo, è di qualche giorno fa la notizia che la grande azienda americana Micron, che faceva in Cina circa il 25% eh, dei propri profitti. Eh, verrà eh, bannata praticamente in cina da gran parte del mercato eh, cinese quindi questa è la nuova epoca all'interno della quale stiamo eh, vivendo ed è talmente nuova che eh, sono maturi i tempi perché sullivan che è un consigliere della sicurezza quindi non un uomo di commercio un uomo dell'economia eh, definisca nel discorso di cui vi stavo parlando prima il 27 aprile 2023 alla Brookings Institution, che è un think tank americano, il termine di New Washington Consensus. Quindi le cose da notare sono uno che a farlo è il consigliere della sicurezza. Quindi adesso le ragioni della sicurezza, della geopolitica, sono quelli che dettano le regole a tutti gli altri eh, settori. Due, che Sullivan eh, ci tiene tantissimo a farlo eh, mantenendo il nome Washington, ma eh, di fatto per me sarebbe più giusto eh, definirlo un Beijing consensus, perché come vi dicevo mi sembra che sia stata la visione cinese a eh, trionfare. Cioè mentre noi siamo stupiti che dopo l'entrata della Cina nel WTO la Cina abbia utilizzato eh, i meccanismi della WTO, del commercio internazionale, per accrescere il proprio potere, i cinesi ovviamente non vedono perché noi si debba essere stupiti, non vedono perché noi eh, non abbiamo visto quali erano tutte le falle del sistema che loro hanno utilizzato benissimo e molto scientemente a proprio vantaggio, eh, non ho personalmente granché da obiettare a questo, cioè stiamo parlando di una eh, popolazione di ben oltre il miliardo di persone che deve ancora affrontare enormi problemi di povertà, quindi è ovvio che il governo di quel paese non può far altro che rafforzare sempre più quella nazione che ovviamente anche dal punto di vista della sicurezza deve badare a se stessa, sia per la necessità di non dover essere bullizzata dagli Stati Uniti. Eh, sia per avere dei confini, ne abbiamo parlato nelle pre- precedenti puntate, molto più ampi e difficoltosi di quelli eh, degli Stati Uniti stesso. Ad esempio, con no? no, quanti paesi confinerà la Cina? Una ventina di essi. Cioè quindi eh, sono tutte cose di cui non ci si stupisce. Eh, Difatti la reazione cinese a eh, questa sistemazione ideologica americana è stata tutto sommato abbastanza debole, sia perché i cinesi secondo me sanno benissimo che gli statunitensi hanno ragione quando gli dicono di aver barato, tra virgolette, rubando in continuazione eh, tecnologia occidentale, cercando di aggirare lo spirito del WTO, eccetera eccetera, e sia perché... Che gli Stati Uniti adesso parlano la stessa lingua di Pechino le aziende americane, non le multinazionali, le mie aziende, le tue aziende, come se fossero eh, degli avamposti non solo economici ma anche geopolitici dei due eh, differenti sistemi. Quindi nel New Washington Consensus è finita l'opera, è finita l'epoca del liberismo, è finita l'epoca del Washington Consensus, è finita probabilmente anche l'epoca della eh, primarietà delle istituzioni tipiche del Washington Consensus, e eh, di fatto il New Washington Consensus è esattamente l'apertura a quel mondo multipolare che la Cina eh, vorrebbe, lo abbiamo visto anche con eh, l'enorme quantità di nazioni che eh, non hanno appoggiato la richiesta statunitense occidentale di condanna della guerra in Ucraina, cioè ormai eh, la maggior parte dei paesi che si trovano al di fuori delle alleanze americane guardano con interesse se volete anche eh, populista in un certo senso ma comunque reale all'esperienza cinese all'esperienza russa cioè all'esperienza di quei paesi enormi storicamente favorevoli a molte fasce del terzo mondo che comunque non sono stati paesi eh, vissuti da molte di queste nazioni come direttamente colonialisti sebbene abbiamo visto sia l'impero cinese che l'impero russo fossero degli imperi eh, in realtà di espansione colonialista esattamente come tutti gli altri solo che non erano degli imperi marittimi, non avevano nessuna necessità di esserlo visto che avevano ampia terra intorno a loro verso i quali espandersi al contrario di quello che accadeva per i paesi europei, la Spagna, il Portogallo, eh, l'Inghilterra, la Francia e così via e e la cosa simpatica è che Washington nel farlo è però un po' confusa, quindi dobbiamo ancora capire su cosa eh, si assesterà questo nuovo eh, sistema e quale ne saranno le istituzioni rappresentative se ce ne saranno, perché eh, si parlava prima di decoupling eh, eh, dalla Cina termine che chiaramente non ha alcun senso, perché la nostra economia è ormai totalmente dipendente da quella cinese quindi noi non possiamo esistere così come esistiamo oggi perché se gli Stati Uniti sono stati i creatori dello sviluppo cinese eh, non c'è alcun dubbio in questo quindi sì certo grazie al partito comunista cinese sì certo grazie al laborioso lavoro del popolo cinese ma soprattutto perché da un certo punto in poi gli Stati Uniti hanno permesso alla Cina di accedere a quel sistema che ha creato benessere e quindi eh, di potervi eh, partecipare a pieno, ma è vero anche il contrario, cioè l'economia americana a un certo punto si è appoggiata totalmente sulle possibilità industriali, logistiche e sempre più anche di mercato offerte dalla Cina, pensiamo a un caso eh, esplicito in questo senso come quello della Apple che eh, di fatto è probabilmente da considerarsi un'azienda cinese e quindi qui vediamo anche la difficoltà di eh, dover vedere ogni singola azienda come un'azienda espressione di un determinato status geografico. Apple è veramente una multinazionale, cioè è veramente. È è difficile mettergli la bandierina americana o la bandierina cinese sopra e secondo me è un bene piuttosto che un male che esistano queste realtà economiche che eh, vanno al di là della divisività geopolitica e ci fanno invece vedere come ci siano possibilità di continuità economica ma anche di scambi quindi di conseguenze interpersonali fra eh, queste due realtà. e e quindi dicevo eh, Sullivan fa dei passi indietro perché tipico a volte degli americani no cioè lanciarsi perché hanno un clima politico interno molto caldo quindi la terminologia deve essere sempre molto calda eh, sempre molto maschile sempre pronta ad accendere gli animi eh, guerreggiante eccetera poi a un certo punto due donne dopo che tutti eh, i maschietti al potere hanno detto eh, la loro eh, lanciandosi sferzate da una parte e dall'altra sono comparse prima la von der Leyen in Europa e subito dopo la Yell negli Stati Uniti e hanno detto guardate forse questa cosa di cui state parlando del decoupling è una cosa che non ha nessun tipo di senso, eh, poiché avete scaldato gli animi allora cerchiamo di parlare di de-risking, cioè che ci sono determinati luoghi del, dell'economia che probabilmente non possono più fluire pacificamente da una nazione all'altra, pensiamo ancora in particolare a quella puntata che dobbiamo fare sui eh, semiconduttori eh, che dagli Stati Uniti, a livello tecnologico, non si vuole arrivino più eh, in Cina, abbiamo visto che gli Stati Uniti hanno tirato dentro in questo blocco ancora anche il Giappone. Il Ka- e el- el- l'olanda ma su questo bisognerà fare una puntata a parte mi riprometto di farlo e e quindi queste due donne appunto dopo che dopo una grande cagnara che era totalmente priva di senso hanno messo i puntini su un qualcosa che può invece accadere cioè il derisking e subito dopo infatti sullivan ha preso appunti e dice che in questa fase di eh, new washington consensus è necessario in particolare Uh, effettuare questo de de-risking, non si parla più di uh, decoupling quindi uh, si apre una fase uh, che ha questo nuovo nome New Washington Consensus che nella realtà è un Beijing Consensus è una vittoria della visione cinese di come deve essere il mondo moderno più che uh, della visione uh, statunitense nel momento in cui gli Stati Uniti non sono andati avanti con i due patti commerciali con l'Europa ed il sud-est asiatico, hanno eh, di fatto eh, tagliato per sé ogni reale possibilità di influire più in profondità su questo cambiamento e e quindi eh, la conflittualità fra Stati Uniti e Pechino è quella che crea questa nuova fase economica e eh, geopolitica l'europa sta a guardare vuole capire qual è il ruolo per sé per la propria economia così come fanno le grandi economie del sud est asiatico giappone sud corea ma anche australia e quindi c'è da seguire in che direzione si andrà nella declinazione di questa nuova realtà e se ci saranno delle istituzioni sovranazionali che la potranno rappresentare o se invece non ci sarà alcun elemento sovranazionale e si apriranno le porte invece soltanto ad un conflittuale multipolarismo. Quindi vi metto nel link se siete interessati l'intero discorso di Sullivan e vi saluto per una prossima puntata.